0: Radio Lumen. Počúvate InfoLumen.
1: Strana SAS pochybuje o novom vedení v všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rezort zdravotníctva plánované personálne zmeny nekomentuje. Nitriansky skauti postupne roznášajú do farských chrámov v celej nitrianskej diecéze Betlehemské svetlo. Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o novej rezo- rezolúcii, vyzývaná na okamžité a trvalé ukončenie bojov v pásme gazy. Dnešný infolumen vám prináša Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Všeobecná zdravotná poisťovňa by mala byť transparentná. Očakáva to strana SAS, ktorá upozornila, že do nej pôjde približne 5 miliard eur. Dôležité bude podľa nej urobiť poriadok aj v pracovnoprávnych vzťahoch, efektívnejšie nakupovať zdravotnú starostlivosť či zlepšiť revízne postupy. Liberáli majú totiž pochybnosti, či sa nové vedenie bude schopné ujať víziev, ktoré ho čakajú. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou už potvrdil, že mu boli 29. Novembra doručené tri žiadosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne na vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu nových členov predstavenstva poisťovne. Novým šéfom štátnej poisťovne by mohol byť Michal Ďuriš. Ďalšími členmi predstavenstva by mohli byť Monika Begánová a Matej Fekete. Pokračuje členka zdravotníckého výboru Jana bito Pán bol za pana drukera už vo vedení Všeobecnej zdravotnej poisťovne
2: a ako taký bol vnímaný sektorom ako veľmi neaktívny, v podstate Prichádzal so žiadnymi návrhmi, nápadmi, so žiadnymi opatreniami.
1: Bol viac menej vnímanie ako nejaká taká len šedá myška. Pán Matej Fekete, čo je zaujímavé, ani jeden človek zo zdravotníctva, s ktorými sme sa bavili, tohoto pána nepozná. Pani Monika Begánová. Táto pani bola riaditeľka sekcie nákupu. Bola zodpovedná za nákup zdravotnej starostlivosti a teda aj za predražené, medializované zmluvy s laboratóriami. Ministerstvo zdravotníctva plánované personálne zmeny nekomentovalo. Všeobecnú zdravotnú poisťovňu aktuálne dočasne vedie Ľubica Hlinková. Občianské združenie Únia Rómov na Slovensku podalo trestné oznámenie na Prešovskej krajskej prokuratúre v súvislosti s 500-eurovým príspevkom za účasť vo voľbách. Tvrdí, že obyvateľia rómskych osád sa presľúbili lídra Slovensko Igora Matoviča a poslancov Polákovcov dostali do problémov. Poslanci za hnutie odmietajú obvinenia. Poslanec Peter Polák starší zdôraznil, že žiadne hlasy si pred voľbami nekupovali.
0: Odmietame to, že nás Rómovia volili za nejakú výhodu. Rómovia volili Rómov kvôli tomu, lebo nevideli inú šancu voliť niekoho iného. Volili nás, lebo jednoducho my sme pre nich urobili vlastne najviac. Žiadna iná politická strana o týchto ľudí nemá záujem tak, ako má naše hnutie Slovensko, ako má platforma Rómov. A odmietam akúkoľvek korupciu. A tí, ktorí tvrdia opak, tak na nich budeme podávať trestné oznámenie, pretože to, čo šíria o nás, je klamstvo a výmysel.
1: Poslanec Lukáš Bužo tvrdí, že ich nikto nemôže odviňovať z nevyplácania 500 eur. Podmienka bola podľa neho jasne stanovená.
0: To, čo sme aj naša strana propagovala verejne, že pod podmienkou vstupu do koalície každý, kto sa zúčastní voľieb, dostane 500 eur. Voľby dopadli tak, ako dopadli, čiže nikto nás nemôže vyňovať z toho, že, že teraz my nevyplácame 500 eur. Podmienka bola vstup do koalície, vstup do vlády a budem sa opakovať, Romovia na Slovensku začali rozmýšľať a začali mať svoj vlastný názor.
1: Zjednodušenie platenia daní a odvodov, ako aj zefektívnenie boja proti daňovým únikom. To budú základné priority pre finančnú správu. Dôvodom je, že vo výbere dane z pridanej hodnoty jej bude chýbať asi 400 miliónov eur. Vyhlásil to minister financí Ladislav Kamenický.
0: Potrebujem, aby finančná správa vyberala dane, aby bola efektivita výberu čo najlepšia. Na druhej strane sú to samozrejme aj iné problémy, ktoré treba vyriešiť a určite sa budeme zaoberať aj napríklad colnicami tak, aby sa napríklad východná hranica posilnila natoľko aj technicky, aby sa nám napríklad nestalo, aby nám sa neprúdili napríklad bráne alebo iné veci, ktoré sa pášujú cez východnú hranicu na Slovensko.
1: Minister taktiež avizoval zavedenie tzv. e-faktúry, ktorá by podľa neho podnikateľom uľahčila predvyplňovanie daňových priznaní alebo aby boli predvyplnené zo strany finančnej správy. Podnikateľom plánuje pomôcť aj podporením záväzných stanovísk.
0: Krátko z domova.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko nepresvedčil prezidentku Zuzanu Čaputovú v súvislosti s pripravovanými zmenami v trestnom zákone, či návrhom na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Hlava štátu zopakovala svoju výzvu zísť z kratšej cesty. Zároveň hovorila s ministrom o zmenách trestných sadzieb, či zákone o ochrane oznamovateľov. Prezidentka ho tiež požiadala, aby jej doručil tie rozhodnutia ústavného súdu, o ktoré svoju argumentáciu v prípade rušenia úradu špeciálnej prokuratúry opierajú. Rovnako má tieto rozhodnutia zverejniť. Štát počíta v budúcom roku s nevyhnutnou konsolidáciou verejných financií, zároveň však aj s navýšením počtu zamestnancov verejnej správy o viac ako 12 tisíc a vytvorením nového ministerstva. Najvyšší kontrolný úrad to považuje za jedno z rizík návrhu rozpočtu. Kontrolóri taktiež vidia výzvu v tom, ako udržať súčasný sociálny systém a zároveň naplniť priority stanovené v programovom vyhlásení, pretože podľa nich naráža na finančné možnosti štátu. Ozbrojené sily si v týchto dňoch prebrali ďalšie dve húfnice Zuzana 2. Posledných šesť z objednávky by mali dostať do konca na 2024. na 2024. Nákup 25 húfnic Zuzana 2 schválila vláda ešte v roku 2018, a to počas pôsobenia ministra obrany Petra Gajdoša. Dodacia lehoty ovplyvnila ale aj pandémia. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala za nového rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Urela Saboa. Novému rektorovi zaželala úspešné pôsobenie na čele elitnej školy. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker odvolal Ivana Pavlova z funkcie generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Dôvodom bola nefungujúca spolupráca. Do funkcie bol dočasne vymenovaný poradca ministra Jan Hrynko. Šéf Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Daňko končí k 31. decembru vo funkcii. Dôvodom je jeho odchod do výsluhového dôchodku. Kto by mal následne tento post zastávať, nie je v súčasnosti ešte známe. Projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva ostane zachovaný a bude pokračovať aj v rokoch 2024-2025. Z Európskeho sociálneho fondu je na tento účel alokovaných 12,5 milióna eur. Šéfka ministerstva kultúry Martina Šimkovičová to potvrdila s tým, že v novej fáze majú renovovať približne 30 pamiatok. Vyberať ich má samotný rezort. Tento národný projekt je
0: príkladom rozumnej spolupráce medzi viacerými organizáciami štátnej správy.
1: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš potvrdil, že po završení schvaľovacích procesov jeho rezort pracuje na tom, aby sa projekt mohol od jary 2024 naplno realizovať.
0: Ministerstvo kultúry vyberia aj samozprávy a občianské združenia, ktoré budú túto obnovu hradov realizovať. Za nás za ministerstvo práce môžem povedať toľko, že ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vlastne bude z toho Európskeho sociálneho fondu, z tých európskych peňazí preplácať minimálne mzdy zamestnanstvo alebo ľudí zamestnaných v tomto projekte, respektíve celkovú cenu práce a zároveň samozrejme preplatíme aj stavebný materiál a strávne. Môžem konštatovať, že vlastne celkovo na tomto novom projekte zamestnáme 400 ľudí.
1: Projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva funguje na Slovensku od roku 2011. V prvých rokoch kombinoval dotačné prostriedky rezortov kultúry a práce. V posledných dvoch rokoch boli aktivity naviazané na projekt zvýšenia zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Nitrianskí skauti postupne roznášajú do farských chrámov v celej nitrianskej diecéze Betlehemské svetlo. Priviezli ho z rakúskeho lincu, kam ho do Európy priviezli priamo z Betlehema. Členovia Nitrianskej skautskej oblasti kniežaťa Pribinu symbolicky na 3. adventnú nedelu priniesli Betlehemské svetlo aj do katedrály baziliky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade.
3: Milí bratia a
1: Aj v katedrálnom chráme Najsvetejšej Trojice v Žiline na tretiu adventnú nedelu zažiarilo vďaka žilinským skautom svetlo, ktoré na Slovensko tento rok doputovalo z Betlehema. Na začiatku Svetejomše, ktorú slávil diecézny biskup Tomáš Galis, predstavili skauti tradíciu betlehemského svetla a odpálili od neho sviece na oltári a adventnom venci. Biskup vo svojom príhovore povzbudil veriacich, aby všetci prinášali svetlo, ktoré je symbolom Krista, prostredníctvom malých skutkov lásky všade tam, kde sa nachádzame a prežiarili tak temnotu, smútku a beznádeje dnešných dní. Kresťanská kultúra vytvárala našu európsku a slovenskú identitu a priniesla veci, ktoré sa zapísali do nášho spôsobu života či hodnôt. Zdôraznili to hostia v relácii Zaostrené, kde sa diskutovalo o roku kresťanskej kultúry na Slovensku. Informuje Ľudový malík.
0: Na Slovensku prežívame rok kresťanskej kultúry, ktorý nám pripomína naše korene a je inšpirovaný svetým cyrilom a metodom, hovorí hudobník Peter Janku. Európska civilizácia stojí na troch pilieroch greckej filozofie rímskeho práva. A potom je to kresťanská kultúra, kresťanská morálka a pojmy ako sloboda alebo ľudská dôstojnosť, solidarita. To všetko sú výdobitky kresťanskej kultúry. Sú to tie veci, ktoré sa zapísali do spôsobu života, hodnôt, tradícií, zvykoslovy, ktoré vzdielame ako spoločenstvo. Rok kresťanskej kultúry sa na Slovensku konal už dvakrát. V roku 2000 a v roku 2010. Tretíkrát sa mal konať v roku 2020, ale z rôznych príčin bol presunutý na rok 2023. Začal 5. júla a potrvá do 5. júla budúceho roka. Hovorí divadelník, Peter Vajnciler. Uh, niekoľko podujatí už
1: vlastne v rámci od toho júla už prebehlo, boli naozaj nejaké veľmi zaujímavé konferencie, kde sa uh, diskutovalo uh, na, na rôzne témy, prebehli aj nejaké hudobné festivaly, prebehol už spomínaný uh, Gorazdov Močenok, festival kresťanského
0: divadla. Peter Vajnciler v relácii hovoril aj o pripravovaných akciách roka kresťanskej kultúry a ako dodal je otvorený všetkým. Všetky informácie sú práve na spomínanej stránke www.rkk23.sk, kde si nájde vlastne kontakt koordinátorom je Ferko Bartek, takže pokojne, keď napíše e-mail, je tam uvedené telefónne číslo, myslím, že aj dokonca ešte stále na mňa, takže sa skontaktujeme a dáme mu všetky potrebné odporúčania a všetko, čo potrebuje. Celú reláciu zaustrené o roku kresťanskej kultúry nájdete už v našom webovom archíve.
1: Centrum pre rodinu zorganizovalo v Nitre už 17. ročník charitatívneho Jarmoku. Návštevníci si mohli kúpiť rôzne druhy dovarov od jedla až po vianočné dekorácie. Výťažok z akcie putoval na dobročinné účely. Podrobnosti má Patrik Liška. Jarmok tvorili miestne spoločenstvá, rodiny a dobrovoľníci z Centra pre rodinu. Ktorí si sami vyrobia stánok s tým, čo oni vnímajú, že by mohlo vhodné na to, aby ľudia na to prispeli. Či to už je niečo zo strany jedla alebo darčekov. Celkovo ten výťažok ide pre rodiny z Nitry a okolia a už ich máme nahlasených viac ako 50. Povedala koordinátorka centra Dobroslava Baranová. Organizátori sa
0: inšpirovali podobnými akciami v Bratislave.
1: Potom tu v Nitre sme skúsili v roku 2007, že čo to dá, čo to urobí. Z začiatku sme vyrábali všetko sami, pár ľudí a bolo to veľmi náročné. A potom sme pochopili, že tu ideme aj budovať nejakú komunitu a Ľudí, ktorí sa navzájom vedia dopriať a sú takými veselými darcami. Podľa predsedu
0: centra Juliusa Jenisa je jarmok výnimočný tým, že všetok tovar pochádza z dobrovoľníckej činnosti a od miestných ľudí. A druhý taký aspekt, ktorý vnímam, je ten, že vytvárame priestor, vďaka ktorému sa môžu ľudia na chvíľu zastaviť, môžu sa porozprávať, stretnúť, na čo počas roka častokrát nemáme čas... Možno sa zmôžeme na nejaký ten letný pozdrav, ale tento jarmok je časom a miestom, kde sa môžeme teda zastaviť a stretnúť. Charitatívny jarmok sa teší veľkej obľúbe. Okolo tej tisícky ľudí by sa tu dnes malo stretnúť. Podujatie plánujú zorganizovať vo farnosti Nitra Kvokočina aj o rok.
1: 5 rokov a 6 mesiacov odňatia slobody, k tomu doživotný zákaz výkonu verejnej funkcie a pokuta 8 tisíc eur. Takýto trest vymeral Vatikánsky súd kardinálovi Giovanni Muangelovi Bečuovi za podvod a spreneveru. na záver procesu týkajúceho sa hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho sekretariátu, ktorý sa zameral na predaj Londýnskeho paláca a ďalšie línie vyšetrovania. Obhajoba už avizovala, že sa proti rozsudku odvolá
0: správy zo sveta.
1: Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o novej rezolúcii, ktorá vyzýva na okamžité a trvalé ukončenie bojov v pásme Gazy. Hlasovanie prichádza viac ako týždeň po nepriatí predchádzajúcej rezolúcie. Túto verziu vetovali Spojené štáty s odôvodnením, že neodsudzovala cezhraničný útok Hamasu na juh Izraela zo 7. oktobra a neuznávala právo Izraela na sebaobranu. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
2: Valné zhromaždenie OSN minulý týždeň drvivou väčšinou prijalo rezolúciu žiadajúcu okamžité humanitárne prímerie v pásme gazy. Zahlasovalo za ňu asi 153 krajín, pričom 10 štátov vrátane USA bolo proti. Bezpečnostná rada OSN bude na návrh Spojených Arabských Emirátov ešte dnes hlasovať o rezolúcii, ktorá vyzýva na okamžité a trvalé zastavenie nepriateľských akcií, aby sa umožnil bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do pásma gazy. Návrh rezolúcie tiež potvrdzuje podporu pre tzv. dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe a zdôrazňuje význam zjednotenia pásma Gazi so západným brehom Jordánu pod kontrolou palestínskej samosprávy. Spojené štáty a Izrael už vyjadrili námietky voči návrhu, ktorý podľa nich explicitne nemenuje radikálne hnutie Hamas. Text do Kreminého vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov a odsudzuje všetky útoky, ktoré nerozlišujú civilné a vojenské. Ciele. Bezpečnostná rada čelí medzinárodnej kritike, pretože od začiatku vojny v Gaze prijala vo veci len jednu rezolúciu, ktorú schválilo všetkých 15 stálych aj nestálych členov rady. Rada predtým odmietla 5 iných návrhov vrátane dvoch, ktoré vetovali Spojené štáty. Cyperská vláda medzi tým oznámila, že prvýkrát od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom smeruje do pásma Gazi loď, prevážajúca humanitárnu pomoc pre tamošie civilné obyvateľstvo. Plavidlo britského námorníctva sa vydalo na plavbu práve z Cypru. Prioritou je zajistiť to, aby náklad nepadol do rúk extrémistov z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktoré v Gaze vládne od roku 2007. Lodný transport sa údajne realizuje po dohode s Izraelom a Egyptom. Doposiaľ však zostáva nejasné, v ktorom prístave loď zakotví a vyloží náklad. Plavidlo je sprevádzané ďalšími loďami britského námorníctva. Severná Kórea odpálila dnes ráno do
1: japonského mora medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu. Stalo sa tak iba niekoľko hodín potom, čo uskutočnila test rakety krátkeho doletu. Japonské ministerstvo obrany uviedlo, že tiež zaznamenalo odpálenie balistickej strely Severnou Kóreou. Ministerstvo predpokladá, že raketa dopadla do vôd mimo japonskej výlučnej ekonomickej zóny. Téme sa venuje Julia Kavecká. Ide o vypustenie piatej
3: medzikontinentálnej balistickej rakety Severnou Kórou v tomto roku, čo je najviac za jeden rok. Južokorejská armáda zaznamenala len niekoľko hodín predtým test severokorejskej rakety krátkeho doletu. Odpálená bola takisto z oblasti Pchjongjangu a po lete, dlhom približne 570 km, dopadla do Japonského mora. Stalo sa tak niekoľko hodín potom, ako v juhokorejskom prístavnom meste Pusan zakotvila americká ponorka s jadrovým pohonom keď Severná Kórea opakovane porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré tejto samozvanej jadrovej veľmoci zakazujú odpaľovať alebo testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu. Vzhľadom na zvýšené napätie v regióne sa USA a Južná Kórea v apríli dohodli na zintenzívnení vojenskej spolupráce, ktorá zahrňa aj dočasné rozmiestnenie amerických strategických zbraňových systémov, vrátanie jadrových ponoriek.
0: Krátko zo sveta
1: Členské krajiny Európskej únie oficiálne schválili 12. balík sankcií proti Rusku za vedenie vojny proti Ukrajine. To, oznámila to Rada Európskej únie. EU zostavila najnovší balík sankcií ešte v novembri. Od roku 2024 obmedzí dovoz prírodných aj syntetických diamantov, ako aj šperkov z Ruska. Od následujúceho septembra obmedzí aj dovoz ruských diamantov, spracovaných v tretích krajinách. Sankcie tiež zakazujú dovoz propánu a butánu z Ruska. Balík ktorými sa Európska únia snaží stiažiť obchádzanie cenového stropu na ropu, ktorý zaviedla skupina G7. Už 1. februára sa uskutoční špeciálny samit Európskej únie zameraný na revíziu dlhodobého rozpočtu Eurobloku, oznámil to predseda Európskej rady Charles Michel. V rámci prezentácie priorít belgického predsedníctva v rade EÚ spresnil, že lídry únie budú pokračovať tam, kde sa minulý týždeň nedohodli. Minulotýždňový summit totiž nepriniesol kompromisnú dohodu, keď Maďarsko zablokovalo všetky návrhy, ktoré sa týkali zvýšenia spoločného rozpočtu na 2020. 24-27 a ktoré automaticky obsahovali aj finančnú pomoc pre Ukrajinu. Zástupcovia izraelskej vlády dali podľa informácií tamojších médií zelenú šéfovi izraelskej tajnej služby Mossad, aby rokovalo prepustení ďalších izraelských rukujemníkov, ktorých zadržiava militantné hnutie Hamas. Izrael podľa miestných médií v záujme takejto dohody zvažuje dokonca aj prepustenie palestínskych väzňov obvinených zo zabitia izraelčanov, čo izraelská vláda predtým odmietala. Polskí autodopravcovia obnovili blokádu najväčšieho hraničného priechodu s Ukrajinou pre nákladné vozidlá. Urobili tak potom, čo rozhodnutie súdu umožnilo kaminoj, kami, kamionistom vrátiť sa na kontrolné stanovište v obci Dorohusk. Kamionisti predtým blokovali tento hraničný priechod vyše mesiaca a žiadali znovu zavedenie povolení na vstup do Európskej únie pre ukrajinských konkurentov. Únia zrušila systém povolení potom, ako Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo Krajinu, ale poľskí autodopravcovia tvrdia, že tento krok im znížil zárobky. Srbská pokroková strana prezidenta Aleksandra Vučića sa stala jasným víťazom predčasných parlamentných volieb v Srbsku. Získala takmer 46,5% hlasov, čo by jej v 250 členom zákonodárnom zbore zabezpečilo absolútnu väčšinu. Liberálna opozícia, ktorá tentoraz kandidovala spoločne ako Volebná aliancia Srbsko proti násiliu, získala 23% hlasov. Na treťom mieste skončila socialistická strana Srbska ministra zahraničných vecí Ivicu Dačiča so siedmimi Egyptský úradujúci prezident Abdalfaták Sisi zvíťazil v minulotýžňových prezidentských voľbách. Podľa Národného volebného úradu získal takmer 90% hlasov voličov. Veľká časť z nich sa totiž domnieva, že len on môže chrániť záujmy Egypta pred následkami vojny v Gaze. Od Sisiho, za ktorého vlády sa dlh krajiny viac ako strojnásobil, tiež očakávajú, že ich ochráni pred dôsledkami zdražovania.
3: Sport Rádia Lumen
1: Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v šlágri 18. kola Nike Ligi nad Dunajskou stredou 21. 1 Futbalisti Sparta trnava sa rozlúčili s rokom 2023 výťazstvom. Na domácej pôde zdolali Michalovce 1-0. Futbalisti Liverpoolu nevyužili príležitosť vrátiť sa na pozíciu lídra anglickej Premier League. V šlágri 17. kola remizovali na domácej pôde s Manchesterom United 0-0 a figurujú na druhej priečke tabulky Obot za vedúcim Arsenalom, ktorý triumfoval nad Brightonom 2-0. Aston Villa zvíťazila v Brentforde 2-1. V ďalšom zápase zvíťazili hráči West Hamu nad Wolverhamptonom jednoznačne 3 Súperom futbalistov Slovana Bratislava v 8. finále Európskej konferenčnej ligy 2023-2024 bude rakúsky šturm Graz. Rozhodol o tom žreb vo Švajčiarskom Nione. Prvý zápas odohrá úradujúci slovenský šampión 15. februára na pôde súpera. Odvetu o týždeň neskôr doma na tehelnom poli. Obhajca trofeje Manchester City sa v sem finále futbalovej ligy majstrov stretne s FC Kodaň, kde pôsobí slovenský obranca Denis Vavro. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA. Sanžermen s Milanom Škriniarom zabojuje o postup proti Realu Sosiedat San Sebastian. Neapol so Stanislavom Lobotkom sa stretne z FC Barcelona. Real Madrid čaká súboj proti nemeckému Lipsku. Ďalší nemecký zástupca v 8. finále Borussia Dortmund sa pobuje o postup z PSV Eindhoven. Bundesligový šampión Bayern Mníchov sa stretne s Láciom Rím. Inter Miláno nastúpi v dvojzápase s Atletikom Madrid a FC Porto čaká konfrontácia s Arsenalom Londýn. Futbalisti Feynordu Rotterdam s Davidom Hanskom nastúpia v play-off o účasť v 8. finále Európskej ligy proti finalistovi pláňajšieho ročníka AS Rín. Spartu Praha, ktorej dres si obliekajú Lukáš Hraslin a Jakub Surovčík, čaká turecký Galatasaray Istanbul. AC Miláno sa stretne zo Strad Rén. Racing Lens nastúpi proti SC Freiburg. Švedčiarský zástupca Young Boys Bern zabojuje proti Sportingu Lisabon a Benficku Lisabon čaká FC Toulouse. Ďalší portugalský zástupca Sporting Braga čaká konfrontácia s FK Karabach. No a poslednú dvojicu tvoria Šachtar Donetsk a Olympique Marseille. Peter Oremus je nový tréner hokejistov Slovana Bratislava. Na striedačke účastníka typo z Extraligy nahradil Čecha Vladimíra Rúžičku, ktorý v tíme skončil minulý týždeň po vzájomnej dohode. Asistentom sa bude Andrej Kmeč. Obaja majú podpísať zmluvy do konca sezóny 2024-2025 a mužstvo povedu už v stredajšom domácom zápase proti Nitre. Slovan o tom informoval na sociálnej sieti. Slovenský hokejista Martin Fehrvári strelil prvý gol v tejto sezóne zámorskej NHL. Obranca pomohol presným zásahom k triumfu Washingtonu na lade Caroline 2-1 po samostatných nájazdoch. Bodovo na prázdno vyšiel Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo s Anaheimom 1-5. Coloredos zdolalo San Jose 6-2, Vegas si poradil s otavou 6-3 a Vancouver uspel na lade Chicago 4 Švajčiarský lyžiar Marko Odermat vyhral aj tretí obrovský slalom prebiehajúcej sezóny Svetového pohára. Talianske Alta Badí si suverénnym spôsobom zopakoval triumf z nedele a upevnil si post lídra celkovej klasifikácie seriálu a poradia v disciplíne. Druhý v poradí bol Marko Švarc z Rakúska, tretí skončil rovnako ako deň predtým slovinec Žan Kraniec. Slovenský lyžiari Adam a Andreas Žampovci sa do druhého kola nedostali. Slovenská chodkyňa Mária Katerinka Čaková sa stala víťazkou mítingu v Dubline na trati 20 km. Na podujatí s bronzovým štatútom tak získala cenné body do olimpijskej kvalifikácie. Počasie Aké počasie nás čaká v útorok, povie meteorológ Peter Jurčovič.
0: Zajtra pravdepodobne bude stále také hmlisté počasie a pokiaľ bude oblačnosť aj v noci, tak asi to nepôjde na nejakých minus 10, ale možno, že na juhu to bude len minus 2 a keď sa udrží hmla na juhu, tak možno len 5 alebo 6 stupňov.
1: K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine, kedy vám ponúkneme reláciu gauching. Moderátorská dvojca Klára Novotná a Andrej Rosík vám ponúknú sumár tých najzaujímavejších hostí, ktorí sedeli práve na ich gauči v roku 2023. Príjemné a niečím nerušené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.